0: Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge tager et kærligt og kritisk blik på Kongehuset. Efter en længere pause er vi nu endelig tilbage for fuld real skrue, og der er jo i den grad nok at tage fat på. I den her uge skal vi tale om prins Joachims apanage, som tirsdag blev debatteret i Folketinget. Vi skal også snakke om prins Harry, der nu har meldt sin ankomst til kong Charles Kroning, dog uden Meghan ved sin side. Og sidst, men bestemt ikke mindst, skal vi i slutningen af programmet selvfølgelig tale om dronning Margrethe, der er vendt tilbage til offentligheden efter sin rygoperation. Og på søndag fejrer sin fødselsdag på Amalienborg, hvor det ikke bliver helt uinteressant, hvem der dukker op på balkongen sammen med hende. Ja, og det er jo nye tider her i studiet. Ja. Øh, mit navn er Fi Vest, jeg er underholdningschef på BT, og fra i dag også vært på denne podcast, som jeg overtager fra dig, ugen gæst. Jakob Hejl Jensen, Korrespondent <laughs> på BT. Det
1: er helt underligt at sidde over for dig i den her stol og se på, på, på verden, og det er dig. Men velkommen som for Jeg er sikker tak. på, at du kommer til at gøre det helt fantastisk. Jeg stopper jo på BT. Desværre. Ja. Den 1. Den, den juni skal jeg over på Berlinske, og så skal jeg være USA-korrespondent der. Så jeg slipper kongehuset, men det er jo lidt sjovt, synes jeg, at prins Joachim og prinsesse Marie også skal samme hen, hvor jeg skal hen. Til Washington. Er det aftalt spil? Det er det. Mødtes Ej. I
0: tilfældigt i en park og, og lavede en, en deal?
1: Det er det selvfølgelig ikke, men det er der, bare en, det er der ret øh, sjovt, at, 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 at dele af Kongehuset også flytter, flytter med.
0: Ja. Jamen, altså, det er jo store sko at skulle fylde ud, jakob efter dig. Jeg håber, jeg kan... Øh gør dig ære.
1: Det er sikker, øhm,
0: I påsken, da jeg ligesom skulle fortælle min svigerfamilie, at jeg overtog den her chance, så var det at det lyder spændende. Og min svigermor, hun konstaterede koldt. Det bliver nok svært for dig, for du ved jo ikke lige så meget som Jacob Hange.
1: <laughs> hun er iskold. Hun er iskold. Så svigermor,
0: hvis du lytter med, så håber jeg også, at, 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 at du synes, at det bliver en okay udsendelse.
1: Det er sikkert, sikker det gør. <laughs>
0: det, det sætter vi på. Der er i hvert fald nok at snakke. Der er der. Så øh, lad os egentlig bare komme i gang. Mm. Det første, vi skal tale om, er som sagt Jørgens appenage. Mm. Og øhm, i tirsdag var der det, man kalder første behandling af, ja, af lovforslag om, hvorvidt han må få sin appenage med til USA, øh, når han starter derovre som øh, forsvarsindustriattaché, som det så fint hedder. Og det er jo egentlig, som vi også før har talt om og skrevet om på BT, det er jo øh, måske lidt en formsag, men Folketinget skal faktisk godkende, om han må få den her penage med, ligesom de faktisk skulle dengang, han skulle til Paris, hvor man så fandt ud af, at der havde man lige glemt at få dem til at godkende, og så blev det lidt en sag.
1: Ja, det var lidt fordi, at, at man dengang øh, øh, anså i hvert fald det der studieophold, han havde, inden øh, at, øh, at han blev forsvars at dernede. Øh, det 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 tror jeg, man, man fik ind under sådan et eller andet med... Men der var jo også en gang, at Kronprins Frederik var, var på Harvard og i udlandet under et studieophold, og så må det jo være, være, være det samme. Men jeg tror også, det stod klart for de fleste øh, i statsministeriet også, at, at man blev selvfølgelig nødt til at have, at have styr på tingene, inden man sådan bare accepterede, at de kongelige tog til udlandet.
0: Ja, og altså... Øhm nu diskuterer de det i Folketinget. Og hver gang vi har skrevet om de her historier, så plejer du også, når vi spørger dig som vores royale korrespondent, at sige, jamen den kommer til at gå igennem uden problemer. Mm. Og bare lige sådan til, hvis der skulle sidde nogen og lytte med, der ikke lige øh, er, er med på det. Hvorfor er det, at man bare siger det, når den går igennem uden problemer?
1: Ja, det, er for, altså det er jo selvfølgelig, der kigger jo på det, der skete tilbage i 2020, da det skulle stemme om det, hvor det jo var en walk in the park for Prins Joachim at få, at få, jeg tror kun, der var 17 folketingsmedlemmer, der rent faktisk var imod det. Det er jo traditionelt set venstrefløjen, som er kritiske over for næsten alt øh, Kongehuset gør, det er det jo også i den her sag, men der er jo et stort øh, flertal, både af venstre og konservativ, faktisk nærmest jeg tror alle partierne på højrefløjen, og også Socialdemokraterne, der, der bakker op om, øh, om, om den her udstationering. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig også Statsministeriet selv, der fremsætter det her øh, lovforslag om det. Så det giver næsten sig selv. Altså man vil aldrig fremsætte sådan et lovforslag, hvis man ikke vidste, at der rent faktisk ville være politisk opbakning øh, bag det. Og så er der jo også den, øh, den, den ting, at, at, at man kan sige. Øh, øh, det interessante er jo, at hvis du rent faktisk laver meningsmålinger på den her appanage, om han må tage den med til udlandet, så er danskerne i overvejende grad øh, kritiske over for det. Mm. 45% i den seneste, vi lavede, mente, at, øh, at prins Joachim ikke skulle have appanagen øh, med til Washington D.C. Generelt er danskerne ret kritiske over for lige præcis prins Joachims appanage. Det skal dog lige siges, at når vi sådan spørger danskerne om appanagen generelt, så synes mange også, at de kongelige simpelthen får for høj løn og det er sådan lidt et sjovt, en, 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 en sjov ting, fordi at, at de samtidig er meget, meget glade for kongehuset. Aldrig har opbakningen til kongehuset været højere, men vi vil gerne have et lidt mere, et, et billigere kongehus, hvis man kan sige det på den måde. Og prins Joachim han ender desværre altid med at blive en slags øh, prylknap for danskerne. Ham vil man ikke betale til. Hvis jeg sådan skal tænke, øh, hvorfor er det sådan, så tror jeg faktisk, at det har en del at gøre med opmærksomhed. Mm. Øhm. Jeg tror, at, vi ser ham jo ikke lige så meget. Vi, vi ser ham ikke lige så meget, og kronprinsparet og, og dronningen lever jo en hverdag badet i blitzlys på røde løbere, og, og det er meget, meget nemt at få øje på, hvor hårdt sådan en som kronprinsessen arbejder, fordi øh, så sidder hun med den her lille fine arbejdsbrille til det ene eller det andet eller tredje møde, og rejser til Indien og øh, New York og hvad ved jeg, så der er ikke nogen, der sådan, i hvert fald ikke kan se, at kronprinsessen arbejder. Men der skal vi bare lige huske, at Prins Joachim altså arbejder i det, øh, i, det, i det stille, men mega hårdt. Mm. Altså, det er jo ikke bare et en, 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 en job, man kommer, øh, man, man kommer sovende til, det her forsvars job og særdeles eller, eller forsvarsindustri-attaché. Og jeg må også bare sige, det er stadigvæk ikke lykkedes mig at finde en eneste person i forsvarsmiljøet. Og jeg har alligevel været til en del øh, øh, ting i det øh, her på det sidste, der ikke synes, at prins Joachim alle pengene værd at gøre det fantastisk. Netop fordi han har det der med, at han ved, han har gigantisk viden, fordi han har studeret på Ecole Militær i Paris, fordi han har en karriere i forsvaret hjemme, Men så har han jo også den mulighed, som ingen andre rigtig har, og det er at kaste lidt, kongerølelse. Glans. Ja, glans ja. ud over, hvad hedder det, de forsvarsindustrielle ting, og det gør altså, at han sidder i en lidt unik position, hvor man formentlig ikke ville kunne finde i mange andre, der kunne gøre om kunsten efter.
0: Men det er jo, altså, ja, som du siger, et flertal i Folketinget øh, støtter jo op om, at han må få med, og Mette Frederiksen sagde jo også, hun, hun rundede ligesom debatten af i, øh, i tirsdags ved at sige, at hvis bare der altid var så stor opbakning til vores forslag, så ville det jo være skønt. <laughs> <laughs> men der er jo så tre partier, der imod. Ja. Og som du siger, det er jo selvfølgelig på Venstrefløjen, det er Enhedslisten, det er SF, og så er det Alternativet. Ja. Og, og Alternativet, de, øh, de er imod faktisk på grund af jobbet. Ja. Ikke så meget på grund af... Den, den lange vej, der er til USA, eller Joachim er væk fra Danmark, men simpelthen på grund af jobbet. Og jeg har lige taget en, en lille lydbid med. Det er Franciska Rosenkilde, der, der begrunder, hvorfor Alternativet stemmer nej til, at prins Jorkim må få sin apanage med. Jeg er jo ny her i jobbet, så man skal bare høre en del, før ørerne falder af. Men øh, jeg skal så, i modsætning til tidligere ordfører for at gøre det kort, Alternativet stemmer nej til B111, og det gør vi. Ikke fordi vi principielt er imod, at prinsen tager overpenge med til udlandet, men fordi vi simpelthen ikke bryder os om jobbets karakter. Vi mener ikke, at det er meningsfyldt, at danske skattekroner skal finansiere, at prins Joachim modtager
1: overpenge uden for ridet som forsvarsindustrier til tje i Washington. Vi mener ikke, at den danske regering skal bruge næsten 4 millioner kroner årligt på at hyre
0: en lobbyist til at varetage våbenindustriens interesser, uanset om vedkommende har prinsetitel eller hvis Dansk Erhverv eller Dansk Industri mener, det er relevant, så kan de jo ansætte Prins Joachim eller en anden på almindelige vilkår. Det bør ikke være statens opgave i den konkrete sag. Tak for
1: ja. ja, og det er jo faktisk det nye i det her, fordi man kan sige, øh, øh, jeg mener ikke alternativet. Var de overhovedet, og det bliver lidt i tvivl om, de var i Folketinget da de, da de sidste gang. Jo, det var de også, men der pippede de ikke øh, om det. Og det nye her er jo, at de faktisk stiller spørgsmålstegn ved, altså det her med, at det, det handler om, at det er forsvaret. Det faktisk er det, mm. der er det problematiske. Ja, jeg vil
0: også lidt, at det er øh, forsvarsindustri. Altså ja. den del, ikke? Ja. Altså jeg har jo set, der, altså, det har jo lidt været en debat det her, men om bliver han sådan en våg, forlænget arm for øh, lobbyisterne og hele det her. Og det er jo egentlig interessant, at man stiller spørgsmålstegn ved, hvad er det for et job, han skal udføre. Ikke?
1: Ja, så vil de hellere have, at han skal være en eller anden form for klimaambassadør ude i verden og gøre Danmark tjeneste den vej. Men der må altså bare lige, hvad det, minde Alternativet og de andre partier om på venstrefløjen, at vi har rigeligt hvis ikke nærmest for mange mennesker i det danske kongehus, der hver eneste dag øh, går op i og øh, rejser verden rundt for og, øh, at promovere danske klimainteresser. Det er altså kronprændsparets primære dagsorden. Jeg ser absolut ikke en grund til, at prins Jorkims skulle gå i samme retning. Det vil simpelthen være, øh, være øh, at skyde gråsbro med kanoner. Ja, det er jo lidt sjovt udtryk at bruge i den øh, sammenhæng, men, øh, hvad hedder det? Men, men det vil være fuldstændig unødvendigt. Og prins Jorkims store sig er forsvaret, og om man kan lide det eller så står vi jo altså i en situation i Vesten nu, hvor vi er, hvor vi er, 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 er truet af Rusland, og, og et, et helt nyt et helt nyt, hvad hedder det, verdensbillede, sådan rent forsvarsmæssigt, vi skal forholde os til. Så derfor synes jeg da at i den grad, at, at, at det giver mening at bruge prins Joachim også netop til det. Men det er jo altså ret forudsigeligt, øh, at venstrefløjen sætter sig imod mm. det her. Og, og jeg synes jo også ofte, at venstrefløjen har nogle øh, valide pointer, når, øh, når de tør kritiserer i kongehuset. Vi har jo før set, at, øh, at sådan en som... Øh hvad hedder han? Nu har jeg lige glemt, hvad han hedder. Han hedder ham fra SF, Karsten Hygge. Mm. For eksempel har kritiseret Kromerens Frederiks rolle i USA og sådan nogle ja. ting i den internationale olympiske Ja, og, og
0: SF, ø, nu har jeg ikke det klip med, men SF -popper er i debatten, at, at de mener sådan set ikke, at, ø, altså, at der er noget i vejen for, at han får sin appanage med. Men det, de påpeger som et problem i så er jo, at appanagen gives for royalt arbejde. Ja. Så de, mente, altså de, var jo, de, de fortalte, at de ville gerne have en ordning, hvor man ligesom aflønede ham ja. med apanage, efter hvor meget royalt arbejde laver han. Så kunne, han, kunne man opgøre på en eller anden måde, man, hvor mange timer arbejder du for Danmark som prins, mm. og så kan du få apanage for det. Og hvor mange timer arbejder du egentlig i øh, et helt almindeligt arbejde, så kan du få løn for det. Ja, øhm. og,
1: og, og de har jo også en pointe, fordi man skal lige huske, det er jo en mærkelig ordning at fortsætte med at give apanage, når man ikke er rigtig uh, hvad hedder det, repræsenterer kongehuset sådan traditionelt. Så jeg kan sådan set egentlig godt forstå resonemanget. Mm. Uh, men man må også bare sige, når, når verden nu er, som den er, altså at uh, pr. og Marie lever i en, en form for eksiltilværelse uden for Danmark, en ekspat-tilværelse, uh, så uh, so, so er det rigtigt, at, at de får uh, at, at den her høje apanage. Uh, og jeg, jeg tror faktisk også, at det ville være en fordel for prins Joachim at sige, nu frasiger jeg mig af mm. og så får jeg altså den her løn på 110-120.000 om måneden for at være forsvarsindustri og jeg får så også en passende bolig stillet til rådighed i Washington. Det følger normalt med sådan et job. Der skal vi lige huske at sige, at prins Joachim selv, hvad hedder det, står for at finde bolig i mm. Washington DC, at det er altså ikke noget, som skatteyderne kommer til at betale for på den måde. Øh, så, men, men, men det er jo bare altid tænker med de her sager, det er, at vi skal jo lige huske, hvorfor er prins Joachim og prinsesse Marie i udlandet, og der er det jo sådan lidt mere kompliceret, fordi prinsesse Marie jo har sagt, at det ikke var deres valg at flytte mm. til udlandet, øh, og, 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 og det er jo selvfølgelig aldrig noget, der sådan er rigtigt blevet i af kongehuset, men hvis det er rigtigt, så kan man jo også sige, at det er så ikke også rimeligt, at, at de fortsætter med at få deres abenage, når de nu ikke selv har besluttet sig for at bo i udlandet, og og det synes jeg også er lidt interessant, det er jo, at Prins Joachim og Prinsesse Marie kunne jo bare vælge at bo i Danmark, i Klampenborg. De har en meget, meget smuk villa, en gigantisk villa i Klampenborg med en, en swimmingpool. swimmingpool i havenen. Uh, i, uh, i har haven. du været Hvorfor der? Hvorfor ved jeg det? Nej, men det ved jeg nemlig, fordi på et tidspunkt så legede, nu bliver sådan lidt sladagtigt, men det er også okay. Lade lavet Karoline Flemming-huset. Og Karoline Flemming, hun er jo er rigtigt, om nogen ja. glad for uh, Instagram, eller det var hun i hvert fald på det tidspunkt, og delte jo uh, billeder af badedyr og uh, drinks i haven, og hvad ved jeg, eller ude ved poolen. Så derfor ved jeg, at det er et meget lækkert hus. Men min pointe er bare, de kunne jo vælge bare at sidde hjemme i det hus, og ikke lave så meget, uh, og få kronerne, fordi det står sådan set i loven, at det har de ret til, når de er i Danmark. Men det valgte, altså... Sådan blev det så ikke, og derfor synes jeg bare også, at der skal være en eller anden form for rimelighed i, at når de så går ud i verden og tjener Danmark, jamen hvorfor skulle de så ikke få lov til at beholde den her penage? Men når det er sagt, så mener jeg stadigvæk, at Prensjokien vil gøre klogt i faktisk at tage løn som forsvarsindustri. Og det siger jeg af den grund, at det vil være en vindersag i befolkningen. Ja. Vi har jo set igennem mange år nu, at apanage er noget, som danskerne går rigtig meget op i. Gravind Alexandra, øh, fra sig sin, øh, for nogle år tilbage, da hun, øh, da hun, jeg tror, det nærmest passede med det, da prins Felix, øh, undskyld, Grev Felix, blev 18 år, så havde hun besluttet sig for at frasige Og det, det er jo en kæmpe vindersag i befolkningen, det her med, ja. nu skal jeg ikke længere finansiere mit liv, nu skal jeg nok øh, stå for det selv. Øh, ja, og, og hvis øh, vi
0: skal prøve at hive den derop, altså nu har vi haft, da de flyttede til Paris, var der også modstand i befolkningen i forhold til, mm. om, han måtte, om de måtte få appenaget med. Der er også en modstand nu, mm. øh, men vi ved jo godt, hvis vi lige skal udlægge forløbet, det kommer til at gå igennem i Folketinget, de får deres appenage, de flytter til Washington. Men hvis vi så skal tage den op i helikopterperspektiv, hvor, hvor ender det her? Altså, tror du, at vi om hvad to, fem, ti år vil se, at, øh, at den gren af familien ikke modtager appenage?
1: Ja, det er, svært, det er et svært spørgsmål. Jeg kan jo ikke spore om fremtiden. Men jeg vil sige, altså, så skal det næsten være selvvalgt. Ikke? Fordi vi kan i hvert fald konstatere, at politikerne kommer ikke til at tage Appanation fra dem. De, det, 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 skal, det går de slet ikke ind i, sådan noget. Så skal det være, fordi de beslutter sig for at gøre det selv. Og jeg vil sige, i det nuværende klima i kongehuset efter titelkrisen i efteråret, der tror jeg set ikke, der er nogen inde i kongehuset, der tør at... at, at og, øh, og hvad skal man sige, afvikle prins Joachims familie yderligere, fordi man nu er klar over, at øh, hvis man gør det, så er der altså en overvejende risiko for, at, øh, at man kan ende i, at, øh, i, at prins Joakims og prinsesse Marie så man fortæller, hvordan de har det, de sagde i efteråret, at børnene følte sig udstødt af den kongelige familie, skabte en historisk krise i det danske kongehus. Og det vil man jo for hver en pris undgå, sker igen. Ja, så på, den, den, ja, så på ja. den måde, så tror jeg faktisk, at de fik noget ud af krisen. Ikke? De trak et streg i sandet og sagde, at nu må I simpelthen øh, begynde at behandle os øh, lidt Ja, det er bedre. jo sådan
0: på en eller anden måde en latent øh, trussel, der kan ligge der. Altså, ja. når okay, nu har I vist. I er faktisk klar til at gå i medierne, og I er klar til at sige hvad ja. I mener og tænker, ja. og det har vi ikke været vant til før.
1: Men det ville bare stadigvæk, kan ikke være tænke på, det ville være en vindersag i det der med. Altså prøv at forstå, hvis du lige pludselig så at prins Joachim gået og sige, nu får jeg løn som uh, forsvarsindustri-attaché, og i den mellemlæggende tid, så frasiger jeg mig panasjen, for man skal lige huske, at det er faktisk den eneste løsning, der gav, Alexander vil af med sin sine panasjes selv, så kunne hun jo ikke, fordi hun er jo på den finanslov, ikke? Mm. så hun skal jo aktivt hvert år gå ned og sige, meget, mange tak Danmark for pengene, men øh, jeg, øh, jeg vil faktisk helst ikke have jeres penge, øh, fordi det er den eneste måde, man kan komme ud af det på i virkeligheden. Og, øh, og, og, og igen, selv fem, ti år ude i fremtiden, så tror jeg, at det er utopi at forestille sig, at der lige pludselig skulle komme et ønske i, i, blandt politikerne om, at prins Jorkims og den, 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 den skulle væk. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Vi må, vi må se, hvad der sker, men øh, klart står det i hvert fald, at øh, prins Joachim rimelig sandsynligt får sin øh, apanage med til USA.
1: Skal vi tage en skiller?
0: Vi tager lige en skiller. <laughs> banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom, der må jeg jo, altså, måske sige til det allerede nu, Jacob. Jeg kommer nok til at pille lidt ved, ved den her intro af de her skiller. Jeg synes, de er sådan lidt dystre i det. Synes du det? Jeg synes, det er meget sådan...
1: Vil no. ved du hvorfor egentlig? Nej. Der er en grund til det. Jeg er jo måske den største fan af TV-serien the, the Crown på Netflix. Den er lidt The Crown, altså. Ja, og jeg vil gerne have noget, der var sådan lidt... Også fordi jeg synes nogle gange, vi er forfladet Eller kan man sige det på dansk? Altså, jeg synes godt, vi må sådan... Kongehuset er noget specielt, ikke? Så det må Enig. også godt være noget...
0: Det er fordi, at det nogle gange kan blive sådan noget meget lyst fløjtemusik, ja. altså, når man tænker på sådan noget... <laughs> sådan noget, ikke? Ja. Det er præcis fint. Ja, ja. Jeg, jeg tror, jeg finder en, mellem, en mellemvej. Ja. Der er jeg også sådan meget diplomatisk anlagt.
1: Jeg lytter øh, med fra øh, USA. <laughs> fra
0: Washington. Jamen, nu skal vi, nu skal vi en, et smut til det britiske, fordi... Øh, der er jo ikke længe til. Kong Charles Kroning, det er den 6. maj. Stort, øh, stort, stort stor anlagt øh, ceremoni. Selvfølgelig, det er jo en kæmpe historisk begivenhed. Øh, og det helt store spørgsmål har jo været, øh, nu skal vi også lidt senere tale om, hvem der kommer til den, den danske fødselsdag på søndag, men hvem kommer egentlig til Charles Kroning, har jo ja. været et stort spørgsmål. Selvfølgelig se de lyser af øh, prins Harrys bog Spær, hvor han, ja... Øh, Langet rimelig hårdt ud efter sin egen familie. Og i går kom det så frem, at prins Harry kommer, men Meghan bliver væk. Ja. Og øhm, det er jo altså rimelig opsigtsvækkende af, for det første, at han kommer. Altså havde du regnet med det?
1: Altså ikke lige efter Spær kom ud. Der tænker jeg, at det her det er, det, det er dødsdød. Det kan ikke lade sig gøre. Men, øhm, men altså, der er jo et eller andet med, at, at når det lige sådan kommer lidt på afstand, så ser det måske lidt bedre ud. Vi skal huske, at prins Harry er jo familie. Der ville jo altid være et, øh, et kærlighed for at Kong Charles til øh, øh, Prince Harry. Så, øh, så det der med, at øh, altså lige for at skulle udelukke ham, det, det troede jeg ikke var sandsynligt. Men om han kom, det havde jeg måske nok ikke regnet med på, på, på derværende tidspunkt. Men jeg vil sige, at man, man, man kommer jo også i en situation nu, øh, hvor man på en eller anden måde... Det er vel sådan lidt en light model, ikke? fordi du, du tager Prince Harry ind... Og han er en del af det. Han får ikke nogen fremtrædende rolle, så vidt jeg kan læse, men han er en del af det. Men, men Megan bliver man simpelthen nødt til at, at holde ud, også for hendes egen skyld i virkeligheden, fordi hun er en, altså hvis ikke, altså jeg ved godt, det lyder meget hårdt, men hun er nærmest en forhat figur i, mm. uh, i Storbritannien, og specielt blandt uh, royalister, fordi mange jo mener, at det var hende, der gik ind, og plantet alle de her mærkelige idéer i Harrys hoved, og nu, øh, øh, og nu er han øh, øh, forsvundet over alle bjerger og bor i Kalifornien med hende. Så, så jeg tror sådan set egentlig, det er en meget klog øh, øh, løsning på det. Noget, som jeg synes er ret interessant, det er jo, hvor meget det her egentlig fylder. ikke Fordi det er jo meningen med Kongerhuset at, at det skal være begivenhed, der tager The Shine. Ikke? Det skal være det, der er forudsiden af Daily Mail, Daily Mirror, The Sun... Alle de store britiske aviser, som ligger på øh, i alle kioskerne, og selvfølgelig på, øh, på deres sites. Og man må bare sige med dronning Elisabeths død i efteråret, hvor jeg jo både var over i juni øh, til jubilæet og til hendes død og til hendes begravelse i september. Der var øh, hendes død selvfølgelig den her historiske, øh, øh, altså historiske begivenhed det var. Men altså lige så stor en historie var det jo, at nu var, øh, hvad hedder det. Øh, Will og Kate og Harry og Meghan samlede det her mm -hmm. billede af, at de alle sammen Hvor de fire gik ved Windsor, ja. Windsor Castle. Det var jo det. Så den her konflikt det er nærmest en lige så stor historie i Storbritannien, som de ceremonielle ting. Altså for eksempel et dødsfald, en begravelse eller en kroning for den sags skyld. Og, og de her ting, de overskygger altså for kongehusets virke på en eller anden måde, fordi de er så... Øh, og, og, og der må man bare sige... Det er jo blevet endnu vildere efter dronning Elisabeths død, fordi vi både havde Netflix-serien, vi havde øh, spærreserven på dansk, Prince Harrys bog. Øh, så der er jo ikke, altså, selvfølgelig kommer det her også til at fylde meget af de britiske medier, men jeg tror faktisk, at hvis Meghan havde været med, så ville det have fyldt nærmest mere end selve kroningen. Og det Nej. er der jo ingen, der har interesse i.
0: Nej. Vi har også dig, Emma, med på en telefon. Ja, hej. Hej, Emma. Det er ven af huset, jeg til at sige. Emma Rønbjerg Påske, historiker, og i den grad med, med speciale inden for, for Kongehus. Du har jo også fulgt, vil jeg, vil jeg godt våge den påstand at sige, hver en detalje, der er kommet ud om Charles' kroning øh, herop til. Og, og da, da, mm. da nyheden kom i går øh, om, at, øh, at det var sådan her, det blev overrasket, det så dig.
2: Faktisk ikke sådan, super meget jeg havde jo faktisk sådan lidt tænkt i mit stillesind, at det nok var den løsning, vi de kom frem til, at det var Harry, der kom, og ikke Megan. Og blandt andet fordi, at det ville se godt ud for Charles, og ligesom at sige, vi ved dig rigtig gerne, men samtidig med, så ligger det jo oven i Archies fødselsdag, så det vil være færre for Megan at sige, at hun bliver hjemme til fødselsdagen.
1: Men ja, man må ikke lige spørge dig, fordi da jeg, da jeg, jeg blev spurgt ja. om det er et radioprogram uh, i morges også, det der, og jeg må bare sige, altså, jeg, jeg, altså at sælge den historie, at man melder fra til en historisk kroning, der sker uh, engang gang hver uh, 70. år, altså nu ved jeg godt, det er jo lidt ja. vildt i den sidste, fordi at et barn fylder fire, den, den køber jeg simpelthen ikke. <laughs> Hvad nej, men det er en, en god
2: undskyldning. Er
1: det det? Jeg synes, det er altså, dårlig undskyldning. Ja, det
2: ved, det ved jeg ikke. Altså, det, det kommer i hvert fald ikke til at se lige så voldsomt ud, så, Nej, det er måske jeg. rigtigt.
1: Nej, Æh... end
0: hvis man ikke skulle noget.
1: Nej, altså, nej, nej, det Ja, altså, der er, er trods alt ja. et lille
0: blad, man kan, man kan hæfte sig ja, ud. Ja. Jeg synes,
1: det er et lille blad. Altså, jeg synes, det er lige så lille blad som øh, der prins Henrik øh, var, var, var syg ved nytårstafel og prinsesse Marie... Øh, ikke mm. kom til nytårstafel i det danske kongehus, fordi det er jo, der er jo noget symbolik i det der med at blive væk. Var det rimeligt, prinsesse Marie blev væk til nytårstafel? Det var det. Der var en stor konflikt i kongehuset, men men, men, men det der med at, øh, og, hvad skal man sige, at bruge en anden ting til det... det øh, ja. Og det er
0: jo, fordi man ikke siger tingene, som de er. Men må jeg så spørge... Altså, men mm. øhm, nu siger du, at du havde egentlig lidt set det her komme. Øh, du har også hørt, mm. øh, har jeg bemærket på din, øh, din Instagram, nogle afstemninger og sådan noget, hvor det også var det dine, ja. dine følgere, som også er meget øh, kongehusinteresserede, og også ligesom havde gættet på. Øh, men ja. hvad, hvad tror du så er grunden til, at øh, prins Harry ikke bare bliver væk? Altså, han har jo mildest talt ikke lagt fingre imellem øh, op til, når han har skulle øh,
2: omtale sin familie. Så hvorfor ikke bare blive væk? Mm. Fordi hvis han virkelig gerne vil den forsoning, som han siger, han rent faktisk gerne vil, mm. så vil det se underligt ud at blive væk.
1: Mm. Meget enig.
2: Det, det tror jeg simpelthen. Og så er der jo også hele det her med i, jeg tror, jeg tror simpelthen at han også, at han stadigvæk føler, at han bliver nødt til at gøre sin del. Altså, det vil, det vil være underligt, hvis han ikke deltog i sin fars kroning. Så jeg tror, der er sådan flere forskellige sider af det. Og så har der jo faktisk også været sådan lidt snak om, at, at de er begyndt at tale sammen igen. Ja. Altså Charles og Harry.
1: Men, men man kan bare øh, heller ikke lade være med at tænke på, altså, hvis man synes, der har været krise i det danske kongehus, så prøv at forestille jer det lokale, hvor prins William og prins Harry mødes efter, at prins Harry har lavet en bog, ja, hvor han nej, i detaljer nej. har beskrevet mm. nærmest, hvad han kalder, et voldeligt episode ja. med Brormand. En bog, ja. som er blevet solgt i millioner af eksemplarer verden over, og så skulle sidde ind i et rum lige pludselig og kigge hinanden i øjnene. Ja,
0: og har svinet sin, sin brors kone til ja. os. Altså, Amen, det, er. Uh, yeah.
1: det er bare, det får jo alle Meget familiekonflikter ægget. nogensinde til at ligne uh, af yeah, uh, Walk in the Park.
0: Ja. Og Emma, øh, nu hvor vi har dig med, med din historiske ekspertise her øh, med, så kan du lige prøve at sætte nogle ord på, øh, fordi som du også sagde, Jacob, altså, det er jo 70 år siden, der har været en kroning. Altså, det er jo ikke noget, man oplever hver dag. Øh, hvor stor en begivenhed er den her kroning?
2: Det er jo en kæmpe, kæmpe stor begivenhed. Altså, det er jo ikke kun kroningen, der er. Der er jo også alle mulige fester rundt omkring. Øh, og så er der jo også blevet givet en ekstra fridag om mandagen. I at de ruller øh... det hele ud.
1: Det er de så gode til, det altså, der med at kaste fridage alt... ud over... Vi får Brødomme. aldrig nogen fridage. Vi <laughs> får dem bare
0: taget <laughs> fra os. Nej,
1: nej. Til regeringsjubilæet, der var der... Jeg tror jeg endda, tror, der var tre fridage til 70 års øh, ja. jubilæet øh, Altså, det, ja. det er ret vildt, ikke? Og det gør jo også... Altså, det, jeg var også ude at rose det britiske kongehus for det, fordi det gør jo netop øh, at det, som jeg synes, der manglede lidt i det danske kongehus ved dronningens regeringsjubilæum, øh, det var den der folkelige begivenhed. Det der med, at folk samledes i parker og spiste ved borger sammen og alt sådan noget, fordi de havde fri øh, ja. til det. Ikke? Jeg synes, det er en enorm øh, god mm. måde at få hele befolkningen med.
0: Ja, man holder jo også en, en ja. stor koncert øh, søndag aften. Øh, ja. Lidt i tråd også med regeringen som vi lavede.
2: Ja, altså der har jo været lidt problemer med at få gæster øh, til at optræde til den der koncert, men altså... Ja. Det er meningen, at det skal være sådan en kæmpe folkefest, ikke? Hvorfor der det, Og selve kroningen. Hvad så noget? Hvorfor
1: har der været problemer med at få øh, gæster?
2: Eller, nej, ja, altså til folk til at optræde. Jeg ved ikke, om jeg har set de, de nyheder. Sådan, at, at der er nogen, der har sagt nej, tak til at komme. Og...
1: Men hvorfor har de sagt nej? Ja.
2: Jamen, det er måske fordi, at der har været sådan lidt palaver omkring Charles. Eller... Ah,
1: okay, okay. Ja,
2: ja. Ja. Det er sådan en helt så, flashback så til Trump. Ikke helt,
1: uden sammenligning i <laughs> <Ja>, øvrigt.
2: <njød. måske. laughs> uden sammenligning i Ja, uden sammenligning. Ja. Men altså, det har ikke været alle, der lige havde haft tid i deres kalender, så at sige, Nej. til at deltage i den der øh, koncert. Og der. noget, man måske men, altså, ville formode, man andre. havde
0: haft tid til, hvis det var øh, Queen Elizabeth, der havde, der havde spurgt det i sin tid. Det kunne godt ja. ja. Og, og ja, men nu, øh, nu jeg har dig, så ved jeg jo også, at ja. øh, du ligger inde med, med noget ret interessant viden om de kronjuveler, som kong Charles og øh, Camilla skal bære på dagen. Øhm, ja. Kan du lige fortælle lidt om dem?
2: Ja, altså det er sådan, øhm, faktisk kan man gå ind og læse om dem alle sammen inde på deres hjemmeside. De har været rigtig flinke til at komme med, med informationer om alt sådan, der foregår ved kroningen, inklusiv de regaler, de skal bruge. Øhm, og Lige præcis de regalier, de, de skal bruge, der har de også lidt at vælge mellem. Noget af det er forudbestemt, bestemt, mens af kronerne kan de sådan godt lidt selv customize og lidt selv vælge. Øhm, Måske vi lige skal forklare over for
1: lytterne, hvad regalier er?
2: Ja. ja, altså det er øh, de ting, de, de sådan, øh, skal sidde med eller gå med til kroningen, som repræsenterer forskellige ting fra det engelske rige.
0: Så det er ligesom for eksempel, det er ikke kun en krone, det er også et scepter for eksempel. Mm. Og der er også, ja, noget, der er med, der er også noget med en scepter. ske, ikke? Også, en, en stor ske. <løbnet> så det synes jeg var meget det var underligt.
2: En er ske. Ja. ja, det er også super underligt. Um, der er et scepter, der er også lidt, et, et, eh, der er faktisk to scepter og så er der eh, nogle svær, nogle forskellige svær. Jeg vil også vælge svær. Også
1: <løbnet> jeg ville tage scepter <løbnet> <Ja. løbnet> der er en forskellige ting,
2: ja. Og så er der selvfølgelig også et risæble, <løbnet> Ja. De ja, det er den, der, 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 man, der, man,
0: man kender fra Det er det, man kender fra de der gamle. gamle dags billeder, ja. ikke med en, en konge, der sidder ja. med sådan en stor rund, øh, ja, et æble i, i hånden. Det, ja. Ja. Altså guldæble.
1: Ja. Ja. Ja.
2: ja, det er det. Og det er jo fordi, de skal repræsentere forskellige ting. Altså, øh, de, at de er overmagten, øh, de bestemmer over ryddet, og de også er også øh, øverste for militæret osv. Så, så der er vildt mange øh, symboler i det. Men så er der også øh, utrolig mange ædelstene og diamanter i de her forskellige regalier. Og hvor kommer de fra? Og, øh, ja, det, og det er jo det, der er problemet. Fordi man har sådan set valgt at der uden udenom den mest sådan, øh, problematiske, den der hedder Koinor, som der virkelig er meget omdiskuteret. Det er en, sådan en bestemt eddersten. Men
1: Hvorfor er den omdiskuteret? Væk,
2: jamen, fordi at den måske ikke rigtig blev givet til det engelske kongehus. Måske har man taget den mm. stedet for. Og sådan ja, der har også været
0: noget debat om, den skulle leveres tilbage her, øh, ja. efter dronning Elisabeth døde,
2: ikke? Jo. Og det, det er, der har faktisk været sådan lidt øh, diskussion om at levere øh, en del ting tilbage, efter Elisabeths stod. Og i et af de scepter, som der bliver brugt, til kroningen, der, der har man også en specifik diamant i, som blev givet til den engelske kongefamilie i starten af 1900-tallet, da øh, det engelske imperium stadig fandtes. Og øh, det blev givet i, øh, fra, fra Sydafrika, men jo altså af, hvad skal man sige, øh, dem, der var ansat af det engelske imperium. Mm. Så spørgsmålet er, om det egentlig er en gave, der skal gives tilbage nu, hvor at det engelske imperium ikke findes mere.
0: Ja, det og der ligesom har kunne faktisk være en fin gæst.
2: om det i Sydafrika. Ja, det, har, det har der været altså øh, tanke om at gøre, og man har talt ret meget om det, og man har stemt om det også. Og, og faktisk allerede dengang, da stenen blev givet, altså diamanten til det engelske kongehus, der blev den daværende konge faktisk rådet til ikke at tage imod den til at starte med. Hvorfor Fordi gjorde det han det så alligevel? God, Fordi ej, det er en pæn gave. Ja. <laughs> Ej, det var en pæn gave, og ja. så, så gjorde han det. Og så man vil gerne have en, en diamant. Og, det ja. Ja, og den er kæmpe, kæmpe stor øh,
0: Men det er vel også noget, der ikke passer så godt til det image, øh, kong Charles ligesom har, øh, har brugt sig frem på indtil videre. Altså, han vil være mere ja. moderne, grøn, øh, uh. netop, som du siger, de har. Øh, ham og Camilla taget stilling til, at den her ko i nord ikke skulle være en del uh. af det. Så man, man har ligesom gået et stykke, men men man har så ikke gået, øh, gået ja. hele vejen og lige tjekket alle sine diamanter? Nej. Ej.
2: Ja, og man kan sige, at han ved det jo sikkert godt, og det ved, altså det, det ved han 100%, men der er jo også noget i, at han skal have de her historiske genstande med, og han kan ikke begynde bare at, at pille ved alting. At de kan koste mig kronerne og, og sætte nogle andre sten ind, som måske ikke er lige så problematiske, men sådan et, som sætteret, det kan han simpelthen ikke gå ind og lave om på den måde. Så det historiske i det er der, men... Vi skal jo tale om, at der faktisk er nogle problemer i de sten, der er. Ja. De regaler, de render rundt med henne i England.
1: Men det er jo sådan et, altså jeg kan jo glæde mig at tænke på, at det er jo sådan et klassisk mærkeligt kongehusproblem, de her ting, ikke? Fordi ja. øh, det er ligesom om nogle gange, at kongehusene de meget gerne vil være sådan meget 2023-agtige, nærmest lidt woke, klimabevidste, men, men, men så, altså fortiden indhenter dem jo mm. hver gang, fordi at de er nogle institutioner, mm. som har en, en, ja, en meget meget kontroversiel øh, fortid i mange lande, har ja. truffet nogle vilde beslutninger, og øh, og, og, og jeg synes altid, det er sådan lidt interessant, hvordan man så hele tiden sådan går på æggeskaller for ikke at afsløre for meget af, hvad der egentlig har foregået, for alle ved jo, hvordan det var. Ja. Øh, så, så i stedet for, øh, så, så, ja, så synes jeg på en eller anden måde, bare, man skulle bruge dem, ikke?
0: Ja, eller også sådan, som, som nu siger du, at man ud fra nogle historiske perspektiver, og man bliver nødt til at have nogle af de her ting med, hvor jeg tænker, som, som en, der ikke kender nødvendigvis den historiske baggrund for, at man skal sidde med en, en ske, eller et tvær, eller et æble, så tænker jeg, kan man ikke, man kan bare lade være.
1: Men problemet er jo, Fia, hvis du lader være med de ting, jeg er fuldstændig med på det, så udstiller det jo endnu et problem. Hvad skal vi ja, hvad med uh, yeah, i 2023, præcis. hvis vi ikke har alle de der øh, ting omkring det? Alt det der øh, støv, som man kalder Jamen det. Så tag,
0: tag den problematiske diamant væk, behold ja, æblet det, eller sådan noget. Det er en svær
1: udrenselsesproces, ja, det det. fordi den øh, vil være meget, meget, meget omfattende. Nej. Ja.
0: Men øh, Emma, tak fordi du øh, havde tid til at være med på en telefon. Og så kan jeg jo øh, glæde lytterne med, at, øh, at du Emma også har lovet at, at være med herinde, når kong Charles skal krones, hvor du vil... Øh, mm? vil jeg drøser ud af din historiske ekspertise og øh, svar på spørgsmål fra, fra læserne. Så det kan man glæde sig til, hvis man øh, følger med på btdk. Den 6. mig, udover at øh, Jakob Hegnen selvfølgelig også er klar til at, at kommentere begivenhederne. Det er
1: faktisk min sidste realopgave. Det er din opgave. sidste Jeg er glad for, du er med også, Emma. Så er vi sikre hen, læserne og lytterne her. Det bliver et perfekt
0: dream team. Så øh, i tak, Emma. Og øh, tak, fordi du ville udlægge øh, den her sag for os. Det var så lidt. Godt. Vi ses. Hej. Hej. Og fra en øh, lidt speciel gæsteliste og til en anden. Det var lige et lille klip, jeg havde taget med fra øh, det mandekor, der hedder Clemens Kneiderne, som øh, vi her på BT i øh, 2020 fik til at lave en fødselsdagssang til dronning Margrethe, da hun fyldte 80.
1: Vil du høre noget sjovt? Æh... Du er med i det kor. Nej, jeg ingen <laughs> mennesker vil høre mig synge. Absolut ingen. Nu får jeg lyst. Men, øh, men, men det er bare meget sjovt, for jeg kan huske, en gang, da jeg var barn, dengang BT var en gigantisk printavis, jeg på jeg ved ikke, hvor mange sider, da dronningen fyldte, jamen hvad kan det så have været et eller andet gang i 90'erne, der, der lavede BT sådan en, en meget mystisk CD, som var sådan egentlig ikke en, eller det var, det var sådan en plade, men kun sådan, øh, altså selve rillerne i pladen. Og så købte man, så fik man den plade, det var en fødselsdagssang, hvor en ja. masse af sådan nogle Annette Hayk-typer sang. Tillykke, Margrethe. Nu kan jeg, ja, jeg, skal ikke synge, men så jo, kom, lidt, kom lidt mere, det vil vi gerne høre. <laughs> og så når man købte BT for 7 kroner, så fik man den der, den der plade med, og så skulle man lægge pladen ovenpå en anden plade, for det skulle have været noget, der kunne ligge på. Han kunne, ja, kunne ikke selv dreje rundt. Okay. kunne ikke selv dreje rundt. På en anden plade, altså helst på en single plade. Og så kunne man sætte den i pladespilleren, så kunne man høre den her sang, som BT så havde fået lavet. Det er omstændig proces.
0: Altså, den, her, den ligger bare på YouTube, ja. kan jeg sige. Så der, den kan man gå ind og høre i sin fulde længde. Og tak til Klems Knejerne for, for samarbejdet. Men jeg er jo selvfølgelig med, fordi vi skal snakke om Dronning Margrethes fødselsdag på søndag. Ja. hvor Hun fylder 83. Og øh, der er jo flere ting, der er interessant i det. Det ene er jo selvfølgelig, at nu har dronningen jo været væk fra offentlighedens søløs i lang tid, fordi hun gennemgik den her større ryggeoperation. Men hun viste sig i går øh, på Fredensborg for første gang. Øhm, og, og det er ligesom blevet meldt ud fra kongehusets side, at på søndag er på fødselsdagen, er ligesom den dag, hvor hun genoptager sine pligter, dog på, på nedsat blus. Mm. Øh, vi ved jo også, at dronningen har aflyst øhm, sommertogtet i år blandt andet, og at hun jo ikke skal med til kong Charles Kroning, ja. øh, men sender Kronen Hans Frederik og øh, kronprinsesse Mary i stedet for. Og det bliver øh,
1: jo, hvis vi lige skal runde den af, det bliver jo lidt interessant så at se, fordi vi så jo til dronning Elisabeths øh, begravelse, bisættelse, ja, det er vel en begravelse, øhm, at øh, dronningen havde en, altså fuldstændig Æ, eminent central placering. Ja, yeah, meget æ, Altså, hvor æ, hele verden jo sad og kunne ku se uh, dronningen og kronprins Frederik på, ø, på første række. Så jeg er lidt interesseret i, når vi nu ser kroningen, om når Danmark så ikke sender regenten, man sender den næstkommanderende kommanderende Grunfors Frederik og kronprinser om man så kvitterer fra britisk side med en lige så prominent placering. Altså, ja. det, det er noget, det, vi om der har... er en eller
0: anden rangorden i ja. det. Og nu ved vi jo også, at uh, det norske kongepar uh, har også meldt ud, at de ikke kommer. De sender også uh, deres kronprinspar. Mm. Så der er jo noget, der tyder på, Altså, vi, kan jo ikke, uh, vi ved jo ikke, den det norske konge har ikke sagt hvorfor. Men, men det er jo et meget godt billede på et generationsskift ja, i hvert fald. Det er et langsomt ja.
1: generationsskift, der er i gang. Ikke?
0: Men i hvert fald på søndag på Amalienborg. Det er første gang i fem år, at danskerne har mulighed for at hylde dronning Margrethe på balkongen. Der kommer et, det, det, man kalder det store vakskifte, som jo er meget sjovt at se, som skal 11.50, og så kl. 12 går dronning ud på balkongen. Og øh, Jakob, jeg ved jo, at du særlig holder øje med én person. Ja. som øh, du øh, har blikket skarp rettet mod, kommer vedkommende ud på balkonen. Og hvem er det?
1: Det er selvfølgelig prinsesse Marie. Øh, og det er det jo af den grund, at vi ved, øh, stort set, uden at vi har fået... Øh, det er jo af en eller anden grund, så synes kongehuset, at det er utroligt sjovt, ikke at afsløre, hvem der kommer og hvem der kommer til de her ting. Øh, så det er sådan en, en, en gætteri op til. Ja, vi har
0: faktisk lige kort inden vi, øh, vi gik i studiet, har vi faktisk fået et svar fra kongehuset. Vi har spurgt, øh, vil I sige, hvem der kommer, og kan I sige noget om prins Joachim og prinsesse Marie, hvor svaret kort og godt var, det vil tiden vise. Ja. Meget Suspense. dramatisk. Men det er også, ja.
1: altså på en eller anden måde, så kan man sige, at det, det er det mindste, ja, det er mindste et, et, et svar, og det, det holder der i hvert fald en spænding hen. Hvad der så også kom frem lige før, øh, kunne vi også skrive, at, øh, at græv, øh, Nicolaj og græv Felix kommer, og det er i sig selv. Øh, og når jeg siger det, så er det selvfølgelig ikke opsigtsvægtende, at dronningsbørnebørn kommer, men det er det jo selvfølgelig set i lyset af den krise i efteråret, og også fordi vi har på BT også kunne fortælle i december måned, altså tre måneder efter krisen, at dronningen stadigvæk ikke havde været i dialog med øh, på daværende tidspunkt prins øh, Nikolaj og prins Felix, inden de blev kræver. Og det synes jeg var opsigtsvægtende, det der med, at der slet ikke var nogen kontakt. At der ikke var nogen familien, kontakt, ja. Ikke? Øh, men nu, kommer de jo alle sammen til at sidde i samme rum på søndag, i hvert fald øh, Nikolaj Felix og, øh, og far og mor. Øh, øh, der kan man godt at være en øh, flue på væggen, fordi det må ikke være, øh, altså må ikke være nemt. Men ved men vi noget meste, om, om de
0: har talt sammen siden, altså i de måneder, der er gået siden, vi skrev den historie? Ikke
1: så vidt, jeg er orienteret men Jeg kan Nej. simpelthen ikke lægge hovedet på bloggen og Nej. sige, at det ikke er sket, men ikke så vidt, jeg ved. Øhm, men... Det, der jo er det mest interessante, det er jo, som jeg sagde til at starte med prins prinsesse Marie, ikke? for vi ved, ekstrabladet øh, lavede et lille øh, Paris Run, som vi kalder det, hvor de doorsteppede prins Joachim foran ambassaden, og der fik de jo et svar ud af prins Joachim, hvor han siger, at han kommer. Æh, så det må, vi ligesom, øh, det må vi ligesom gå ud fra i hvert fald. Æh, og der, så er det den sidste jo, prins prinsesse Marie, og hun er jo interessant, fordi til nytårstafel i år, øh, den 1. januar, hvor hele kongerhuset plejer at, at tage imod politikerne på, på Malienborg, der kom prinsesse Marie ikke med øh, den forklaring, at prins Henrik var øh, blevet syg, og hun var nødt til at blive hjemme i Paris. Det er selvfølgelig den forklaring, som øh, må stå øh, til trone, fordi det er det, det, det kongerhuset meldte ud. Men det var jo opseksvækkende set i lyset af, af konflikten i efteråret. Så hvis prinsesse det, Marie nu... dukker op på søndag, så vil det jo, øh, hvad hedder det, det er ikke første gang, at, at de har talt sammen, men, formentlig, men, men, men det at familien vil være samlet, det, det vil jo være, det, det være opsigtsvægtende omvendt, så vil det jo være endnu mere opsigtsvægtende. Hvis Marie som den eneste melder afbud, så er det virkelig et, et vink med en vognstange om, at selvom dronningen sagde i sin nytårstale, at de gik ind i det nye år med håb, men var det for Yeah. Øh, hun sagde, at de gik ind i det nye år med øh, fortrøstning og øh, altså, øh, sagt med andre ord, at, øh, at, hun, at hun håbede på, at, øh, at, at man kunne komme videre i familien. Og det vil så vise sig, om, øh, om, om, man, om man kan det øh, på, øh, på, på, på søndag. Jeg kan godt have min tvivl. Vil
0: du, vil, vil du så gå så langt som at sige, at hvis vi på søndag ser prinsesse Marie på den balkon, sammen med prins Joachim, og sammen med øh, Nikolaj og Felix, så er det et tegn på, okay, familien er faktisk på vej i en forsonende retning, men hvis hun ikke er der, så er det tegn på det modsatte. Er det sådan, du læser det?
1: Ja, det er i hvert fald sådan, altså jeg tror ikke, man kan skitsere det så øh, firkantet, men, men, men jo, altså der er der lidt, øh, der, der er jo lidt om det, ikke? Øh, men jeg tror stadigvæk, at vi skal være bevidste om, at selvom prinsesse Marie dukker op, så er det bare ikke mit indtryk. Altså det, der er jo faktisk, øh, nu har jeg mig med nu i, i, i to år, tit når jeg sådan er rundt omkring i landet og til alle mulige begivenheder og sådan noget, så er der faktisk mange, der kommer hen og spørger mig, specielt ja. efter krisen, og de sådan lidt... Hvad ved du? Nej, altså, alle de sådan... Og der er virkelig mange, der kommer hen og siger sådan... nu sagde dronningen jo også... Tale, så de, de må der altså, Det er et meget ledende spørgsmål. Nu må de da også have talt ja, sammen. Man, for, man, vil, så så man vil
0: faktisk det. gerne have, at de gode venner. Præcis, det kan det man godt man. lide, ikke? Og ja. det
1: er jo hele essensen af kongehuset, fordi vi, det skal være et glanspillet for os. Og når det bliver brudt, så har vi brug for at få det tilbage, for ellers så, hvad skal det så? Ikke? Så jeg kan godt forstå, at folk har den der med, at vi gerne vil tro på, at øh, skovene er klinket, og man har det godt. Men hver gang, så står jeg sådan, skal jeg lyve og sige, ja, det er, det er nok rigtigt. Men, men det er bare ikke sådan virkeligheden. At, lad mig sige det på den måde. De oplysninger, jeg får og har fået siden krisens begyndelse i, i slutningen af september, der er der altså ikke noget, der tyder på, at der har været en omfattende dialog, at der er blevet givet lidt, at der har været en, måske en forhandling i gang om nogle forskellige ting, som også har er kommet Joachim og Marie til gode, hvor man måske er blevet mødt af forståelse. Der er bare ingen af de oplysninger, jeg har, der peger i den retning, så jeg kan simpelthen ikke se, at... at og det er også derfor, jeg vil måske endda gå så langt, som at sige, selv, selvom Marie er der på søndag og dukker op, så, øh, så vil det være min opfattelse, at det også er en form for spil for galeriet, øh, mm. og ikke nødvendigvis øh, betyde, at, 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 at krisen er slut i den kongefamilie. I'm sorry, jeg tror bare ikke på det.
0: Både prins Joachim og prinsesse Marie var jo også til stede på Københavns Rådhus, da man sådan lidt forsinkede, fejrede ja. regeringsjubilæum. Øh, der var også en masse pressebilleder, der kom ud af det, hvor man også ligesom kunne fornemme, at de var der. Ja. Men det var ikke sådan store smil, øh, man så på de billeder, der Ej. kom ud af den begivenhed i hvert fald. Og det ville også have været
1: forkert at signalere, at faktisk, hvis man nu skal... Fordi de, altså Prent Jorgim og prænse Marie mente den kritik, de kom med. Og hvis du huske, det handler ikke kun om titler. Jeg tror, det handler om mange års øh, dårlige behandlinger på en mm. De føler sig i hvert fald dårligt behandlet i kongerhuset gennem mange år. Så hvis de var mødt op og stod og, og storsmilede der, så ville det også være et underligt signal øh, at sende. Jeg tror, man valgte et meget afdæmpet øh, hvad hedder det, måde at øh, og, hvad skal man sige, se ud på, eller øh, øh, kigge øh, på, fordi man selvfølgelig godt vidste, at alle ville have rettet blikket mod blev der udvækst, kram, smil mm. mellem øh, kronprinsparet og dronningen og, øh, og, og hvad hedder det, Joachim og Marie. Så hvis de har, har stået og gjort det, så vil det jo også virke useriøst, og to, som, to måneder inden have lanceret en så voldsom kritik mod, mod, mod familien.
0: Ja, omvendt kan man sige, at det er også en balancegang for dem, fordi ligesom vi snakkede om med, med prins Harry, så øh, bliver man jo også nødt til at vise noget velvilje den anden vej. Ikke? Altså jo. at de siger, at vi vil gerne være en del af det danske kongehus. Ja. Det kan man jo heller ikke sige, uden så at vise det. Så Nej. det er jo, jo helt en balancegang, de skal de på en eller anden måde skal, skal finde sig til rette i. Det, det, og, det som svært. vi så kan sidde her og snakke om øh, bagefter.
1: Men lad os bare lige huske det der med, og det synes jeg bare er vigtigt, fordi jeg tror mange vil være sådan lidt, kom on, nu må de simpelthen komme videre, de der titler nu hedder de græver, det er fint, der bum bum bum. Det er bare vigtigt at forstå, at det var druppen, der fik bedre til at flyde over, og det handler om en meget, meget længere proces i, i, i det her kongerhus, hvor at de har følt sig kørt ud på et tidspunkt. Det er vigtigt for at forstå konflikten, for ellers vil man jo tænke, kom nu videre, men det er altså mere kompliceret, end det lige ser ud.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker søndag kl. 12 på den balkon. Vi kan i hvert fald love, at du er til stede.
1: Jeg står der noget? Nede
0: på Amalienborg og holder skarpt øje med hvad der sker. Ja, øh, det altså bliver det ikke, jeg,
1: jeg, ved jo godt at jeg også kan sidde og se det på et fjernsyn, men der er et <laughs> Nej, eller andet. Når man nu se. er i København, hvorfor ikke? ikke?
0: Ja, og ja, jeg tror der også der bliver fulde huse, altså det er tror, det er der første gang det tror jeg også, fordi det, det er første gang i fem år. Ikke? Det Så, tror jeg helt bestemt ja. også. Det ja. har man, det har man jo set selv under Corona. Ja. Og dronningen er jo stadig resten populær i befolkningen. Det må man bare sige.
1: To lille fald i øh, efteråret øh, efter krisen hvor øh, hun plejer at ligge omkring de 80%, men hun har hoppet altså ned 11 procent point ned, så vidt jeg husker, i, i den seneste og vi lavede der ja. i, i december, og, og landede altså på 69%. Men ofte har jeg observeret i de seneste år, det er, at når kongehuset bliver ramt af en krise, så, øh, så kan du aflæse det i de der meningsmålinger, ja. og popularitetsmålinger på de forskellige medlemmer. Men når der så kommer en eller anden udvikling, eller, eller man kommer lidt længere væk fra det, så, så, bouncer, så bouncer de op, de, igen. Øh, op ja. igen. Vi så det også med Halufsholm, det, jeg bare tror, der er forskel med Halvorsholm og titelkrisen, er, at Halvorsholm der tog kronprænsparet jo styringen og sagde ud med børnene, øh, og, og derfor steg populariteten hurtigt. Man har jo ikke rigtig set en hvad skal man sige, løsningsmodel, som, som Joachim og Marie måske har været glad for i det her, og derfor vil det også blive interessant, når vi ser den næste Jukov, om dronningens popularitet er blevet genoprettet. Det må vi da håbe, fordi hun har været... Øh, så stabil i sin regeringstid og har jo flyttet kongehuset i de øh, over 50 år, hun har siddet på tronen for at være sådan en institution, der var støttet af en halvdelen af befolkningen til stort, størstedelen af befolkningen. Så den legacy håber jeg da, hun får med sig.
0: Ja. Jamen... Øh On that note skal vi til at runde af. Øh, tak fordi du vil være med her i studiet som min gæst i min øh, værtsilddøb, Jakob Heim. Det øh, en
1: ære. Jeg er glad for, at jeg måtte være med.
0: Jeg kan ikke love, at jeg ikke kommer til at trække en lille smule på dig øh, de kommende uger, inden du, du altså... skal til Berlinske. Og så vil jeg bare sige til jer, der lytter med derude, hvis I har spørgsmål eller emner, I godt kunne tænke jer, at jeg tager op i den her podcast, så skal I være velkomne til at skrive til mig på min mail, øh, fima eller skrive til mig på Instagram, hvor jeg simpelthen meget simpelthen hedder Fie Vest. Så, øh, så kan vi tage det med i, i podcasten.
1: Må jeg spørge om en ting? Ja. Ja, jeg er lidt spændt på, om du har tænkt dig at videreføre min tradition øh, med de sidste ord i podcasten hver uge.
0: Om jeg vil, om jeg vil sige de, de tre berømte ord. Ja. ja. Om jeg vil sige, tak fordi I lyttede med. Vi os ved i næste uge. Og Gud bevarer Danmark.
1: Banke banke på.
2: Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken
0: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bad ham bum.